1: ¿Qué tal amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán, en San Lucas, al día del programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Héctor López, médico residente en cirugía del Centro Médico Episcopal San Lucas. Le damos la bienvenida al doctor López. ¿Cómo está?
2: Todo bien, todo bien, buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, doctor. Cuéntenos un poquito sobre, sobre usted. Antes de, de iniciar el tema, vamos a hablar hoy del reflujo, pero queremos conocer ¿verdad? a nuestros médicos eh, que eventualmente también pues, van a tener esta especialidad tan importante y conocer cuáles son sus metas. Doctor, ¿de dónde es usted?
2: Pues yo originalmente soy de Caguas, ¿verdad? nací en Santurce, me crié en Caguas toda la vida hasta que me fui a estudiar medicina fuera de Puerto Rico y pues pude regresar en el 2019 acá a Puerto Rico, en esta vez a Ponce, que es en donde he estado viviendo los últimos cuatro años, desde que empecé la residencia en el Hospital San Lucas.
1: ¿Cuál fue su interés en estudiar medicina?
2: Pues mira, eso es una pregunta que yo quisiera saber contestar personalmente. Yo nunca he sabido cuál fue el detonante. Yo lo que sí le puedo decir es que desde que soy pequeño, siempre los regalitos eran batitas, eran cosas, verdad que, de alguna forma u otra, pues no sé, tuvieron algún impacto en mí, siempre me ha gustado medicina. Eh, no tuve una situación más allá afuera de lo normal para yo haber tomado esta decisión. Lo único que recuerdo es que desde pequeño mi mamá me lo mencionaba. Tú siempre has dicho que querías estudiar medicina y pues di, di la milla extra y aquí estamos sin arrepentirme un día.
1: ¿Hay alguna inspiración de la familia? ¿Hay algún médico en la familia? o pues te
2: no, yo soy el primero eh, mi madre está en el campo de la, de, la, de la médico ella es patóloga del habla con especialidad en, en autismo y yo sé que ella siempre quiso el interés pero antes no verdad no es que era más fácil o difícil pero ahora las ayudas económicas pues gracias a dios son un poco más accesibles y pues yo tuve la oportunidad y ella posiblemente quiso haberlo hecho pero no tuvo no tuvo necesariamente las ayudas o, o la guía que tuve yo para lograrlo
1: Claro. ¿Y dónde entonces eh, el deseo de, de especializarse en cirugía?
2: Pues mira, eso yo siempre dije, siempre me gustó el sistema gastrointestinal, ¿eh? desde, desde que estaba en, en, en college, en la UPR de Calle. Siempre he desarrollado un interés por esta, ¿verdad? este sistema bastante importante. Y al principio mis intereses estaban en medicina interna, con miras a gastroenterología, pero me di cuenta que el, el tren de vida de, de un internista no necesariamente era acorde con el mío, es decir, bastante activo eh, y pues necesitaba quemar más energía. Y cuando tuve mi, mi rotación en cirugía, me di cuenta que eso de levantarme a las 4 de la mañana y terminar mi día a las 10 de la noche, pues iba con mi, mi patrón de actividad física. Y pues el hecho de yo poder ayudar a un paciente de la, a la Z, ¿verdad? yo poder diagnosticarlo, tratarlo, y seguirlo en la oficina, pues fue otro de los factores que contribuyó grandemente en, en mi decisión sobre cirugía. Y pues lo obvio, me encanta operar, me encanta estar en sala de operaciones en el lugar mío favorito, eh, en el cual nunca voy a tener problemas con estar, así sea un sábado o un domingo. Así que pues esos fueron los, los hallazgos más importantes para yo tomar la decisión.
1: Claro, eh, ¿que ¿en qué año usted se encuentra ahora mismo?
2: Yo estoy ahora mismo en mi cuarto año de, de cirugía.
1: O sea, que podríamos decir, usted entró un año después que María, del paso de María.
2: Sí, yo estuve un año, bueno, sí, dos años prácticamente después de María. Este, me ha tocado vivir la pandemia y los temblores por acá, pero entiendo que María fue bastante impactante, así que uh -huh. han sido años difíciles.
1: En términos de lo, de lo que ha sido, pues los terremotos realmente han, todavía, eh, la zona sigue moviéndose, eh, eh, es algo natural, pero no estábamos acostumbrados eh, aquí en Puerto Rico, sobre todo pues, luego de este desastre del, de enero 7 del 2020. Y la realidad pues que eh, muchas personas me preocupa porque al querer salir de inmediato de donde estaban, pues no tomaban eh, medidas ¿verdad? sobre los riesgos que podrían a los que podrían entonces estar expuestos. Entonces ahí era que venían caídas, eh, Situaciones, ¿verdad?, que, que no estaban dentro de, de, de los riesgos que ellos tal vez pudieron medir. Lo que querían era se asustaban y, y querían salir a, de inmediato de, de, los, de los edificios, de los lugares en, en que estaban. Veía también, sobre todo, personas adultos mayores eh, bajando escaleras como, como nunca antes en mandaditos y. Y esto pues vimos vimos de alguna manera eh, muchos golpes, muchas lesiones. ¿Cómo, ¿Cómo en ese caso usted estando acá en el sur eh, se trabaja o, en cuanto a la, a la cuestión de, lo, de los terremotos? ¿Hubo más demanda en los servicios que ustedes ofrecen o, o no?
2: Pues mira, la realidad, eh, como nosotros somos un servicio, ¿verdad? No somos una subespecialidad. Hay ciertos manejos como lo que son laceraciones, etcétera, que son cosas que los cirujanos pueden manejar. Pero típicamente los emergenciólogos este, ya a la hora de un paciente llegar con una laceración, una caída, una fractura compleja, ellos son los que manejan esa primera instancia y no necesariamente tienen indicaciones para, para ¿verdad? ser ingresados al hospital. Eh, así que en toda honestidad las la, la caídas que vi y eso fue cuando nosotros decidimos ¿verdad? voluntarizarnos, aún así no nos ocuparon mucho pero nosotros pues fuimos a la sala de emergencia y pues ofrecimos nuestra ayuda, yo personalmente recuerdo haber ido allí y pues si tienen alguna laceración compleja, si tienen varias y necesitan ayuda, ustedes son un, un número finito de personas pues cuenten con, con nuestro apoyo para, para dar esa ayuda. Pero no, no vi tanto impacto en relación a la ayuda que yo, como cirujano en la general, pude haber dado, más allá de pues, la, 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 lo que le acabo de mencionar.
1: Cuando culmine, piensa ganarse en Puerto Rico, eh, va a entrenarse en una, alguna subespecialidad afuera. ¿Cuáles son sus proyecciones?
2: Pues mira, ahora mismo eh, mis proyecciones son hacia, y mis intereses en general son en cirugía este, bariátrica y de esófago, ¿verdad? En inglés se le dice forgot surgery, que es todo lo que envuelve esófago, estómago y, este, y intestino delgado, proximal. Eh, estos, mis, esos son mis intereses al momento, ya he hecho todas mis investigaciones y mis presentaciones. Alrededor de este tema para aumentar mis chances y pues lamentablemente para todas las especialidades, eh, subespecialidades quirúrgicas hay que irse de Puerto Rico aunque sea por uno o dos años, ya que en Puerto Rico no hay al momento ningún ningún programa eh, que cuente con lo mismo. Así que pues estaremos en el año 2024, pues probablemente nos estaremos retirando de Puerto Rico por un año.
1: Claro, pero para después para después después regresar
2: y, el plan y es presentar. Vida.
1: Con el sí. favor de Dios. No, y es bien importante verla porque vemos que la obesidad eh, es una de las, se le llama, ¿verdad? Una, una epidemia a nivel mundial, y, y pues lamentablemente en Puerto Rico no es la excepción. Eso es hacer muchísimas condiciones, y sobre todo, ¿verdad? Ese campo que a usted le, le interesa y del cual vamos a ya, hablar ya en breve, que es la, la parte también gastrointestinal como eh, en nuestra población, según pues los estilos de vida, va afectando eh, más bien lo, los órganos que tienen que ver con todo este proceso de, de, de alimento. Correcto. Así que, doctor, hoy nos va a hablar sobre, sobre el reflujo y, y quisiera, ¿verdad?, primero definir lo que, lo que es reflujo para entonces adentrarnos en términos de, de, de cuál es la prevalencia
2: en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Claro, mira, el reflujo, ¿verdad? como la palabra misma lo dice, es cuando tienes un retorno anormal de, de los contenidos gástricos, ya sea comida o sea el ácido que se produce en el estómago, y tienes este retorno eh, hacia el esófago, que es lo que viene antes del estómago, que es el tubo que conecta, en sencillas palabras, el tubo que conecta la boca con el estómago. Eso, que cuando una persona se diagnostica con esto por término, el reflujo es, es esta normalidad de estar retornando eh, contenidos gástrico o ácidos eh, al esófago. Eh, hay dos tipos, ¿verdad? Está el, el fisiológico y el patológico. El fisiológico es el que todos hemos tenido tarde o temprano. Por ejemplo, una persona como yo, eh, que no es obeso ni nada, por que fui a comer excesivamente, se me fue la mano. Y tengo esta sensación como que de llenura y de repente siento que algo se me sube, como, como lo mencionan por ahí, algo se me sube, lo siento en el pecho y luego baja. Pues eso es un reflujo fisiológico, ¿verdad? Eh, cuando es patológico ya es cuando el paciente empieza a sufrir las consecuencias, ya sea eh, porque tienen tos asociada, eh, tienen sangrado, tienen dolor al tragar, que eso puede ser hasta eh, otras razones, ¿verdad? Adicionales cada vez que el paciente, el, la calidad de vida se está viendo afectada, eso ya entonces cae dentro del término de reflujo patológico.
1: Claro. ¿Cuáles son la, los posibles orígenes de cómo se
2: desarrolla eh, el reflujo? ¿Por qué ocurre? Pues el reflujo ¿verdad? Es, una, es un tema bien complejo, ya que hay múltiples factores de riesgo que pueden influenciar el desarrollo del mismo. Eh, hay, eh, hay una... El, 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 el estómago tiene dos puertas. Tiene el, ¿verdad? la puerta que conecta el esófago con el estómago y tiene una puerta que se encarga de, de liberar los contenidos gástricos hacia, la, hacia el intestino delgado, que esa es tu segunda puerta, ¿verdad? Eh, esto trabaja a nivel de contracciones musculares y este, cuando uno traga, parte del reflejo del tragado es que estas puertas se abran, obviamente, para que el material ¿verdad? Que, que uno consume, eh, la comida, pueda entrar al estómago y así seguir por ahí para abajo. Eh, el mecanismo del cual cuando los pacientes sufren de reflujo puede ser ¿verdad? por aumentos en presión intraabdominal, ya dígase pues eh, cuando tienes una hernia hiatal, eh, cuando tienes eh, el embarazo, la las pacientes que tienen embarazo tienen un aumento en la presión intraabdominal, so tienden a tener más reflujo. Los pacientes obesos también sufren mucho del reflujo por esto mismo. Entonces, so, eso es uno de los mecanismos. El otro es que pues, puedes tener problemas con ese mismo, esa misma puerta, con ese mismo esfínter, eh, que no tenga una buena tonicidad y cause que, que no pueda cerrarse esa puerta, como bien lo quiero decir. Eh, y entonces, todos esos es contenidos gástricos pues, retornan. Esas son las causas más, más comunes. Más allá, pues, ¿verdad? Los pacientes que fuman tienen una cantidad excesiva de, de producción de ácido y puede retornar. Los pacientes que consumen mucho alcohol también pueden tener ese retorno este, anormal y causarles síntomas. Así que es, es, una, es una gama, ¿verdad? Uno cuando va a diagnosticar a estos pacientes tiene que tomar en consideración todos estos factores de riesgo antes de ¿verdad? llamarlo reflujo o de distinguirlo de otras entidades eh, que sean, ¿verdad?, por, por culpa de, de contracciones anormales del esófago o hasta un mismo infarto cardíaco. Así que todas estas cosas me tienen que pasar por la mente cada vez que un paciente me viene con síntomas parecidos al reflujo. ¿Quiénes están
1: más propensos en términos de, de edades y de género?
2: En cuestión de, de quiénes están más propensos, como mencioné, verdad, eh, uh -huh. los, los pacientes obesos son una, una, uh -huh. tienen una tasa bastante grande. En cuestión de género, eh, no hay necesariamente una, una diferencia entre ambas poblaciones. Eh, lo que sí le puedo decir en cuestión de poblaciones es que el mundo del occidente eh, es bastante prevalente. Eh, lo último que estuve leyendo hace poco, eh, alrededor de un 20% de la población occidental sufre del mismo en comparación con los asiáticos, que solamente un 5% sufre de, de, de reflujo. Así que esas son la, esa es la, en cuestión de epidemiología, estos es son los cambios en prevalencia que hay y las poblaciones que están más a riesgo en general. ¿Cuál, ¿Cómo se hace el diagnóstico del reflujo? Pues, eh, como le dije, ¿verdad? Esto, cuando te llega un paciente, el, al, al yo soy cirujano, obviamente, esto es, como, como quien dice, yo soy como la tercera fase. Uh -huh. Ya a mí me llegan diagnosticados, usualmente por el primario o por el gastroenterólogo. Eh, pero en, en general, ¿verdad? Un paciente que sufra de los síntomas, eh, un paciente joven eh, se diagnosticaría de una forma diferente a un, a un paciente que sea mayor de edad. Eh, cuando son jóvenes, eh, si están teniendo el retorno y tienen un factor de riesgo que va asociado con el mismo, ya sea un joven obeso, eh, pues ya de por sí, con la clínica solamente uno puede diagnosticar al paciente. Eh, hago la distinción con un paciente mayor de edad, porque en los mayores de edad, ya un 50, 60 años de edad, eh, si tienen otros riesgos asociados como pérdida de peso, uno tiene que considerar ¿verdad? otras causas comunes un cáncer de esófago, un cáncer de estómago. So Entonces, eh, adicional a esto, ¿verdad? Tienes que descartar, como siempre, que no sea algo cardíaco. En el paciente mayor de edad, eh, que se puede presentar como un dolor de pecho, obviamente yo tengo que descartar que el paciente no me esté infartando eh, y que tenga problemas cardíacos, ¿verdad? Este, así que todas estas son las cosas que, que me ayudan a diagnosticar este tipo de, de pacientes. Ya cuando tienen los síntomas, uno puede darle antiácidos y si les trabaja bien, pues ya probablemente diste, diste en el clavo con el diagnóstico. Si esto ¿verdad? no está ayudando lo suficiente, entonces considera hacerle una endoscopia para entonces diagnosticarlo por biopsia, ya que hay causas que pueden ser por bacterias que te causan el reflujo, sí. eh, en este caso sería una biopsia, o ver los hallazgos de una gastritis, que pues, puede ser evidente de un reflujo también. ¿Qué tipo de bacteria la bacteria se llama H. pylori, Helicobacter pylori, y vive en, en, ¿te acuerdas de las dos puertas, verdad? Pues la puerta que está cerca, verdad, la, la más distal, la que está cerca del intestino delgado, eh, ahí en un área que se llama eh, el, 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 el píloro y el antro. En esa área vive esta bacteria, que lo que hace es que crea un ambiente eh, menos acídico eh, por unas enzimas que tiene y ayuda a que pueda vivir en esa área. Eh, y esta bacteria pues te causa, esa, eh, te causa estos síntomas y te puede causar ulceraciones que también se presentan con dolor. Así que el helicobacter pylori muchas veces es la causa por la cual el paciente tiene reflujo
1: pero me preocupa cuando mencionara la cuestión también de la, de la gastritis porque eh, es algo que se puede ir desarrollando también desde, desde muy jóvenes. Eh, vemos muchos pacientes eh, jovencitos con gastritis eh, y, y, no, y no tratada, así que eh, es ahí la, la diferencia, ¿no? Eh, sí, que, es que
2: en los jóvenes también, y perdona que le interrumpa, en los jóvenes también está es el factor, el estrés, te aumenta mucho estos síntomas. Eh, probablemente hay gente que puede correlacionar cuando uno está bien nervioso, que ni siquiera se puede lavar la boca, eh, porque siente esa náusea, ese, como, como si fuera a vomitar. Todos estos son mecanismos que, ¿verdad? Que, que aumentan la acidez. Los pacientes que llevan mucho tiempo admitidos en, en un intensivo, uno les da profilácticamente medicamentos, que tienden a crear más ácido de lo común por el estrés del momento. Eh, y esto desarrolla la gastritis, que no es más que, no es nada más que una inflamación de, 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 la, de la mucosa del estómago. Y sí, mucha gente joven está padeciendo de esto, ya sea por la razón que sea, ¿verdad? Estrés, mala alimentación, obesidad, eh, cualquiera de estas cosas que que la aplique
1: el paciente uh -huh. mucha grasa también en términos también de la cuestión de la alimentación vemos ya cómo todo se ha movido a, a alimentos mucho más eh, procesados este, eh, mucho fast food lamentablemente a veces cuando uno, uno ya eh, comprende un poco más, eh, tiene más experiencia de vida eh, lamentablemente pues tú ves lo, los muchachos que, que siguen eh, echándoles a las comidas, mucho mucho pique mucho quechua eh, mientras más grasosa mejor llegan a las 2, 3 de la mañana eh, luego entonces de haber consumido alcohol o por la razón que sea eh, se comen lo primero que hay en la, en, en la nevera o el fast food que está abierto es ahora y así mismo vienen y se acuestan y entonces que no es tan solo un día vemos entonces que, 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 que
2: lo convierten tal vez en, en un patrón
1: eso me no es que bueno. de explotar
2: y en el patrón es que esté es el problema, porque uno ve, pues, puede que uno hagas un viernes al mes y no tengas problemas, tengan los síntomas, que aquí es que viene lo de fisiológico y patológico, ¿verdad? Ya cuando es algo fisiológico, algo de esperarse. Se te fue la mano bebiendo, de paso te, com te comiste una tripleta porque tenías hambre a la una de la mañana y te acostaste a dormir. Tienes los síntomas y se resuelven al otro día, no hay problema. Pero el continuo, ¿verdad? la continuidad, el patrón, seguir haciendo lo mismo. Eh, puede entonces tener consecuencias a largo plazo que probablemente se resuelvan en este caso porque si le retiras a la gente ofendente, que en este caso sería pues, la combinación que acabamos de mencionar, pues ya resolviste, pero eh, no es bueno, no es bueno propiciar este tipo de, de, de actividades porque no van a terminar bien. Usted tiene razón.
1: Así es, vamos a hacer una pausa, doctor Héctor López. Él es médico residente en cirugía del Centro Médico Episcopal San Lucas. Hoy estamos hablando sobre el reflujo, así que no se retire. En breve continuamos.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección en la cual los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el esófago, que es el tubo de deglución. Los alimentos van desde la boca hasta el estómago a través del esófago. Esto puede irritar el tubo de deglución y causar acidez gástrica y otros síntomas. Cuando usted come, el alimento pasa desde la garganta hacia el estómago a través del esófago. Un anillo de fibras musculares en la parte inferior del esófago impide que el alimento deglutido vuelva a subir. Esas fibras musculares se denominan esfínter esofágico inferior. Cuando este anillo muscular no se cierra bien, los contenidos del estómago pueden devolverse hacia el esófago. Esto se denomina reflujo o reflujo gastroesofágico. El reflujo puede causar síntomas. Los ácidos gástricos fuertes también pueden dañar el revestimiento del esófago. Entre los factores de riesgo para el desarrollo del reflujo están consumo de alcohol, hernia de hiato, que es una afección en la cual parte del estómago pasa por encima del diafragma, el músculo que separa el tórax y la cavidad abdominal. También otra de los factores de riesgo es la obesidad, el embarazo, el tabaquismo o recostarse a menos de tres horas después de comer. La acidez gástrica y el reflujo gastroesofágico pueden ser causados o empeorar por el embarazo. Los síntomas también pueden ser causados por ciertos medicamentos como eh, broncodilatadores, bloqueadores de los canales del calcio para la presión arterial alta, los fármacos, la progestina para el sangrado menstrual anormal o el control natal, sedantes para el insomnio o la ansiedad. Y los antidepresivos, si usted sospecha que uno de los medicamentos se puede estar causando acidez gástrica, hable con su médico. Nunca cambie ni suspenda un medicamento que tome regularmente sin hablar con su proveedor. Entre los síntomas del reflujo común están sentir que el alimento se atora por detrás del esternón, acidez gástrica o dolor urente en el pecho, las náuseas después de comer. Los síntomas menos comunes son devolver el alimento, la tos o sibilancias, la dificultad para deglutir, el hipo, la ronquera o cambios en la voz y el dolor de garganta. Los síntomas pueden empeorar cuando usted se agacha o se acuesta después de comer. Los síntomas también pueden ser peores durante la noche. Tal vez no necesite ningún examen si los síntomas son leves, pero si los síntomas son graves o reaparecen después de haber recibido tratamiento, el médico puede llevar a cabo un examen. Se trata de una prueba para examinar el revestimiento del esófago, el estómago, y la par primera parte del intestino delgado se hace con una pequeña cámara que se introduce en la garganta. También se puede necesitar uno o más de los siguientes exámenes. Uno que mide con qué frecuencia el ácido gástrico entra en el conducto que va desde la boca hasta el estómago, llamado el esófago. Un examen para medir la presión dentro de la parte inferior del estómago. O con un examen de sangre oculta con heces positivo se puede diagnosticar sangrado proveniente de la irritación en el, esto, el esófago, el estómago o los intestinos. Usted puede hacer muchos cambios en su estilo de vida para ayudar a tratar los síntomas. Otros consejos incluyen si tiene sobrepeso o es obeso. En muchos casos, bajas de peso le puede ayudar. Eleve la cabecera de la cama si los síntomas empeoran en la noche. Cene dos o tres horas antes de ir a dormir. Evite fármacos como el ácido que también aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, tome también tilenol para evitar el dolor, tome todos sus medicamentos, con bastante agua. Cuando su proveedor le dé un nuevo medicamento, no olvide preguntarle si este empeorará su acidez gástrica. También puede usar antiácidos de venta libre después de las comidas y a la hora de acostarse, aunque es posible que el alivio no dure por mucho tiempo. Esto es San Lucas al día. Seguimos en San Lucas al día. Hoy estamos conversando con el doctor Héctor López, médico residente en cirugía de San Lucas, y nos está hablando sobre el reflujo. Y, y yo sé que esta palabra tal vez <ríe> a ustedes le retumbe y dirá, wow, eso es terrible. Sientes que, te, que se te quema la garganta, porque eso es una cosa, sobre todo cuando estás durmiendo y no, de momento tú dices, adiós, ¿qué pasó aquí? La persona se levanta ronca, se levanta con dolor de la garganta. Eso es una sensación terrible. Me imagino que muchos de los que nos están escuchando en algún punto de su vida lo habrán pasado. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de no, de no atender este tipo de, de condición?
2: Claro, más allá del impacto que tiene la calidad de vida del paciente, este, esto tiene consecuencias a largo plazo. Los pacientes que tienen un reflujo eh, más acídico que otra cosa pueden tener problemas en el esófago, termina con esofagitis eh, pueden tener problemas dentales ya que esto te, ¿verdad? te, te, te afecta el enamel que, tiene, que es lo que te hace los dientes ¿verdad? más brillosos más que otras cosas y te protege eh, ciertos componentes del diente. Eh, te puede causar problemas hasta en la voz ¿verdad? de la forma en la cunofona ya que cuando este ácido vira y se va ¿verdad? para el área que no es que, que sería el, el tracto respiratorio tiene sus consecuencias eh, adicional a esto te puede causar lo que se llama síntomas que parecen de asma, ¿verdad? síntomas respiratorios cuando tienes todo este retorno acídico y va en dirección hacia el tracto respiratorio y obviamente pues el, lo, el peor de todos los casos eh, el cuerpo responde a cada insulto eh, de una manera que hace remodelación, cada vez que ciertas células están hechas, están diseñadas para recibir un ambiente ácido no hay problema pero en este caso las células del esófago no están diseñadas para recibir tanto ácido, por lo cual el cuerpo tan inteligente que es, pues remodela esas células y esas células se convierten de una forma que secretan eh, la material para poder abatir ese, ese, ese ácido. El problema con esto es que ya que el diseño original de estas células no es para eso, pues no son funcionales, no son muy buenas. Y esto puede desarrollar lo que se llama el esófago de barres, ¿okay? que esto puede terminar en, en, en cáncer, ya que está haciendo cambios en las células. Cada vez que tienes cambio a nivel celular, tienes el peligro de que haya una normalidad y un desarrollo anormal de células y termine eh, como una patología cancerosa, que esto vendría siendo lo peor que podría pasar eh, en un paciente que no se trate, eh, un reflujo severo. No
1: sí que eso, eso es terrible, y, y tal vez pues, muchos también de, lo, de los cánceres que están apareciendo así de momento, a veces no, eh, tratamos de, de, de tapar las mismas señales que nos da, que nos del el cuerpo, pues por miedo a, a, a tantas cosas, miedo a escuchar la misma palabra cáncer, este, y, y dejamos que las cosas pasen, pero, y también, ¿cuál puede ser el tratamiento? Yo te menciono, eh, en el segmento pasado, un poco sobre ¿Qué, qué cosas podrían utilizarse para, para tratar el reflujo, pero quisiera decorar un poquito más. ¿Qué alternativas pueden tener estos pacientes?
2: Claro, como todo, ¿verdad? Uno siempre empieza desde lo menos invasivo y luego va escalando. Eh, lo menos invasivo es, como bien usted dijo previamente en el otro segmento, los cambios en dieta, cambios en el estilo de vida, eh, la, lo, lo que comes muchas veces no. Aunque no lo crea, eh, la comida picante, etcétera, eh, si es un factor que le afecta al paciente directamente, algo que debería de, de quitar. Eh, pero si es un paciente que come picante y no, no necesariamente le está dando los síntomas, pues no está correlacionado directamente, pero independientemente, siempre se le recomienda al paciente que disminuya la ingesta de, de, de todos estos alimentos que te pueden causar síntomas. Eh, la ingesta de medicamentos como la ALIF, los lo antiesteroidales, ALIF, Advil, Motrin, todos estos medicamentos te afectan a nivel mucosal del estómago y te pueden causar úlceras y síntomas de reflujo también a largo plazo. Eh, adicional a esto, ¿verdad? como mencionamos, la obesidad. Si un paciente está obeso, eh, la primera recomendación va a ser que baje de peso, ya que esto va a tener bastante impacto en, en el mejoramiento de, del reflujo eh, y en muchas veces la recomendación quirúrgica no es ni siquiera que tenga una cirugía de esófago sino que tenga una cirugía bariátrica para poder mejorar los síntomas. Eh, estos son lo, ¿verdad? lo primero que uno hace, ya lo segundo vendría siendo entrar en medicamentos eh, que serían lo que se llaman los lo inhibidores de, de la pompa de hidrógeno, eh, estos son los famosos Protonix, Prevacid, eh, con los nombres genéricos de omeprazol, pantroprazol, eh, esomeprasol. Eh, esto es la, la línea primaria eh, que se le trata. Eh, si el paciente se le hace una endoscopía y terminan ¿verdad? encontrando que lo que tiene es la infección con H. pylori, entonces ya esto envuelve un tratamiento específico, el cual envuelve una combinación de, de medicamentos de ¿verdad? antibacteriales, ya que esto es un, una bacteria. Se trata con este antibacteriales, en una combinación, y adicional a esto le añade el, el inhibidor de pompa de protón, que vendría siendo el Protonix. Eh, esto es lo, la parte médica, ¿verdad? Lo, la parte de lo, los primarios tratan, la parte que los gastroenterólogos tratan. Eh, muchos pacientes, si responden adecuadamente a, a lo, al Protonix, por ejemplo, eh, pero no quieren seguir tomando estos medicamentos de por vida, y lo que tienen son síntomas que son verdad, de, de, de puro reflujo, ya se le puede entonces ofrecer eh, cirugía. Eh, hay ciertas cirugías que se le pueden hacer, eh, que entonces sería el candidato perfecto para, para hacerle lo que se llama una fundoplicación de Nissen. Sería entonces, donde entro yo?
1: Estos pacientes,
2: una vez estén
1: en, en tratamiento, estén de por vida, el reflujo no se cura.
2: Pues muchas veces, verdad, no, no, lo, hay pacientes que, como le dije, tienes que descartar de dónde viene el problema, okay. eh, muchas veces tienen síntomas que parecen ser reflujo, pero el problema no es de reflujo necesariamente, hay veces que el problema es del esófago, de la manera en la que el esófago se contrae, y lamentablemente ahí no hay muchas opciones que hacer, así que en eso ya se convierte en algo más de por vida, ya que la cirugía no necesariamente te va a ayudar. En caso de reflujo y que tengan factores de riesgo directamente relacionados al reflujo, es simplemente tratar esto, estos síntomas, ¿verdad? Esto, perdóname, estos factores de riesgo. Y muchas veces los pacientes responden adecuadamente. O sea, que es una combinación de, de cuánto el paciente pone de su parte eh, y cuánto, ¿verdad? cuánto uno hace por ello en general con relación a los medicamentos. Pero sí, ahí está tu tipo de paciente que ya viene cayendo en lo que se llama el reflujo refractario, que ya realmente es de por vida y por más combinación de medicamentos que uno le haya dado, simplemente es, es bien difícil de manejárselo. So, hay pacientes que caen en esa categoría que de por vida van a tener esos síntomas.
1: ¿Qué eh, estilo de vida, qué alimentación, más bien qué no pueden comer, qué deben comer? Eh, porque principalmente, ¿verdad? Además de, de bajar de peso, además de pues, tratar de llevar una vida más sana, sin, sin consumo alto de alcohol, sin fumar, eh, ¿qué alimentos deben evitar?
2: Sí, pues, Definitivamente lo, los pacientes este, que, ¿verdad? mucho condimento, que tienden a cocinar con mucho condimento, eh, comidas saladas también a veces este, pueden afectarle al paciente, eh, los, como usted dijo los ketchup eh, la, lo, lo, las comidas picantes eh, todas estas cosas eh, no están 100% probadas pero eh, mejoran mucho en ciertos pacientes que tienden a comer esto absolutamente todo el tiempo y las comidas altas en grasas también te pueden eh, causar síntomas similares al reflujo ya que te aumenta la llenura eh, todo esto verdad son, son las comidas que son más recomendadas que deberías de evitar en combinación obviamente con, ces eh, con, con cesar eh, o disminuir la ingesta de, de bebidas alcohólicas y el uso de tabaco o nicotina.
1: Doctor, agradecemos su, su valioso tiempo para orientar a nuestra audiencia sobre un tema tan importante. Aquí abarcamos varios aspectos también de la, de la salud. Nuevamente, pues le deseamos el mayor de los éxitos y sabe que siempre tendrá aquí un espacio para conversar con nosotros aquí en San Lucas al Día.
2: Gracias a la orden y nada, fue un placer ayudarlos y cualquier, ¿verdad? cualquier otro tema en el futuro eh, que sea de interés, estoy más que dispuesto a ayudarlos y, y dar aquí la instrucción para nuestros pacientes. Muchas gracias,
1: doctor Héctor López, médico residente en cirugía de San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León 1170 AM, Radio León 70 punto com, también a través de la aplicación de Spotify. Busque San Lucas al Día y ahí podrá acceder. Esta y decenas de ediciones, usted podrá volver a escuchar cuantas veces quiera y compartir también, no importa a la hora y a dónde Gracias nuevamente, doctor. Tengan todos ustedes buenas tardes.
0: Si desean más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.